0: Herzlich willkommen, liebe island zum Taktgeber, dem Podcast von EYA. Heute im Gespräch Karin und Martin Heller auf dem Hesternhof in Reusseck in der Schweiz. Wir sind ganz in der Nähe der Berge natürlich bei Luzern. Zürich ist nicht weit entfernt und es ist ein Paradies für Islandpferde. Wenn man hier hinkommt, sieht man, mit wie viel Liebe dieser Hof aufgebaut ist. Die Basis dafür ist natürlich die Leidenschaft fürs das Islandpferd, das große Herz dafür. Und da stellt sich die erste Frage, wo hat das alles begonnen und wie vor allem? Martin, fang du auch ruhig an.
1: Ja, Bei mir hat es eigentlich relativ einfach begonnen. Ich habe einen Bruder, der ist neun Jahre älter und der hat ungefähr mit neun oder zehn Jahren begonnen zu reiten. Und äh, irgendwie hat sich das so ergeben, dass die Begeisterung für Islandpferde in der Familie dann um sich gegriffen hat und somit hatte ich gar keine Wahl, sondern ich musste einfach mit. Und irgendwann hat mich diese Begeisterung zwangsläufig dann auch gepackt. Ich hatte das Glück, dass ich in relativ jungen Jahren dann nicht nur die Kleider meines Brutes nachtragen durfte, sondern eben auch die guten Pferde und so bin ich relativ früh eigentlich ganz begeistert zu dieser Islampferdereiterei pferdereiterei gekommen. Hast du auch freiwillig
2: begonnen? Ich habe freiwilliger begonnen und zwar war das so, meine Eltern haben in Lenzerheide, das ist ein wunderschöner Kurort im Kanton Graubünden, die haben ein Ferienhaus gebaut da und wir haben in Zürich gewohnt und sind dann, ich war sieben Jahre alt, sind dann jedes Wochenende natürlich in dieses Ferienhaus gefahren, inklusive Ferien und da war das große Glück und Schicksal. Da war dieses Islampferdezentrum Sports, das damals der Mick Angern äh, aufgebaut hat. So ein richtiger, ein großherziger, toller Pionier der Islampferdeszene, den ich sehr, sehr gern mochte. Und auch seine tolle Zucht, äh, natürlich. Und wir gingen als Kinder da zum Misten und helfen, die schönen Pferde, und durften dann unsere ersten Reitstunden bekommen in diesem Islam-Pferdezentrum Sports in Lenzerheide. Danach haben wir leider nie eigene Pferde gehabt, bis ich dann erwachsen war eigentlich. Aber ich habe alles gegeben in den Ferien und, und in, am Wochenende, dass wir einfach jede Sekunde bei diesen Pferden sein durften, die ich damals einfach geliebt habe und die mein Leben natürlich bis heute jetzt begleiten. Ich habe da auch ganz viele äh, Menschen kennengelernt, die ich heute auch wieder äh, treffen durfte, weil wir haben ja dann mit Familiengründung und Kindern und so weiter kam ich ein paar Jahre, war ich dann weg von den Pferden und jetzt sind so so Leute wie Thomas Haag dann ähm, Christian Indemauer und eben auch die Hellers. Also wir kennen uns eigentlich schon seit Kinder. Das ist die andere Geschichte. Da darfst du mal weitermachen. Jetzt sind wir gespannt, Martin.
1: <lacht> Das war, das war eigentlich relativ einfach. Ich war jünger und sie hat, ich war absolut uninteressant für sie. Also hat sich das Thema eigentlich gerade gegessen Damals, und war ja. erledigt. Damals. Ja, wir sind eigentlich erst zusammengekommen, nachdem wir unsere ersten Ehen, die Beziehungsprobleme durchlebt. Wir haben uns getrennt, wir haben beide Kinder und sind so eigentlich dann irgendwann über die Reiterei zusammengekommen. Sie ist die einzige Reitschülerin, mit der ich jemals ein Verhältnis angefangen habe. Und das hält bis heute. <lacht> ja. Ein Verhältnis. Genau,
2: seit 19 Jahren. Ja, <lacht> ja genau so war das. Und das ja.
0: heißt, ihr habt viele Ideen schon in der Kindheit kennengelernt durch die eigene Beschäftigung. Natürlich kindlich und spielerisch rangekommen, aber dann wurde es immer professioneller. Dann gab es ja bestimmt mal Turniere und auch die ersten Trainererfahrungen. Wie hat es bei dir begonnen, Martin? Wie bist du dann zum Turnierreiten gekommen?
1: Also es war relativ einfach. Ich bin 1975, war das erste Turnier hier auf dem Hesterhof. Damals war der Hesterhof Mitte der 70er Jahre ziemlich neu entstanden. Und, und Rolf Barmettler haben das seinerzeit aufgebaut. Und ich bin mit mit zehn Jahren, bin ich mit einem, einem unserer Schimmel, die wir hatten. Der hieß Rimfaxi, der ist 1972 nach St. Moritz gekommen mit Rainier, Adelsteinson und der wurde gekauft in der Familie und ich bin dann mit dem das erste Mal überhaupt ein Turnier geritten. Und ja, ein paar Jahre später bin ich immer geritten, hatte Reitstunden, auf, auch auf viel auf Großpferden damals, weil das Angebot auf Islandpferden war sehr sehr eng. Und dann habe ich dann mit 15 durfte ich dann den Gloy übernehmen von meinem Bruder, der ist vorher bereits in Holland und in Dänemark mit ihm EM gelaufen. Und da habe ich ja in der Jugendklasse eigentlich von Beginn weg relativ erfolgreich vorne mithalten können. Und dann mit 16 durfte ich wählen, Erwachsene oder Nicht-Erwachsene. Und ich habe mich dann bei den Erwachsenen direkt das erste Mal für die EM in Norwegen 81 qualifiziert somit ist auch gesagt, wann ich geboren bin. Und äh, ja, und ich habe natürlich im Vorfeld nebst dem Unterricht zu Hause, meine Mutter war Richterin, mein Bruder war ehemals ehem geritten, also da war ich sehr engmaschig betreut und mir wurde gesagt, was zu tun ist, aber ich durfte auch an Kursen teilnehmen, ich durfte, ich war bei Kursen bei Biggie damals, bei Johannes Hoyos, der hat Kurse gegeben in der Schweiz. Ja, und da habe ich, das hat sich dann fortgesetzt. Ich war eigentlich die ganze Zeit ohne Unterbruch eigentlich immer aktiv.
0: Und das Thema Training und Ausbildung ist euch natürlich eines, was weiter in euch sehr am Herzen liegt. Also die Ausbildung ist etwas ganz Wichtiges,
2: auch für dich, Karin? Absolut, ja, das ist das A und O in der Reiterei. Ich glaube auch, dass wir in der Islampferdeszene oder damals auch uns, glaube ich, viel mehr mit der Ausbildung befassen mussten, mit der klassischen Reiterei auch, weil wir ja noch diese zwei Gangarten mehr haben und das Ganze sicher nicht vereinfacht war, aber umso wichtiger eben diesen roten Faden äh, der Ausbildung, des Skala der Ausbildung, die uns sehr am Herzen liegt, ähm, das durchzuziehen. Und so haben wir uns auch, denke ich, weitergebildet. Also Martin, du musstest, musstest ja Großpferde reiten, damit du richtig reiten lerntest. Hat die Mutter darauf bestanden. Das war damals ja wirklich so ein Try and Error. Also wenn ich mich ähm, erinnere, wie wir das auf der Linzer Heide gemacht haben, da hat Mick eine Ladung, Jung, äh, eine Ladung äh, Importpferde. Äh, sind da angekommen und wir, dann hat er gesagt, ja, nimm mal jeder eins, da war Silvia Dubs dabei, da waren einige eben, die heute Freunde geblieben sind und wir haben diese Pferde dann gesattelt und mussten da den Hoger rauf, den Hügel raufreizen äh, und ja, schaut mal, was dann passiert und wir sind da hoch galoppiert und oben konnten wir nicht bremsen, dann war es wahrscheinlich passt dann und zurück wieder im schnell enttölt und unten die Straße und so, aber das war alles so, so easy und wir haben alles gemacht, damit wir eben äh, reiten durften. Aber wir hatten damals schon, das muss ich sagen, ähm, eine ganz ordentliche Grundausbildung genossen. Das lag mit angern schon sehr am Herzen.
0: Das ist aber auch heute etwas, was man im Schweizer Verband, in der IPVCH sieht, dass natürlich viele Kurse angeboten werden, viele Abzeichen. Und da ist man schon inzwischen auch viel professioneller geworden ne, von der Struktur
1: her. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, es hat so, es hat so eine Entwicklung durchgemacht. Es ist noch spannend. Ich bin in Horgen aufgewachsen und unsere ersten unsere ersten Ausbildungsteile, die waren im Schönberg, dort wo Marianne Chapu eigentlich aufgewachsen ist, weil die hatten, die Familie von Art, die hatten bereits Islampferde. Das war so ein Tennis- und Country-Club und da hat es in unserer Familie begonnen. Und was noch interessant ist, wir sind im Horgenberg, dort wo heute die Familie Staubli ist. Da war ein relativ großer Dressurstall der Familie Ramseier. Die Mutter, die Doris Ramseyer ist mehrmals an Olympiaden geritten im Dressursport. Ich bin gleich alt wie ihr Sohn, der Daniel. Und wir sind zusammen in die Schule gegangen. Ich habe da auch sehr viel Reitunterricht genossen und habe auch viel gelernt. Und heute ist das auch ein Islampferdestall. Das ist eigentlich noch lustig und Staubnis sind ja da jetzt drauf. Und ich, wenn ich das so ein bisschen zurückdenke, wir mussten vieles ausprobieren in der Ausbildung. Wir hatten viele gute Trainer, die waren aus Island, die waren aus Deutschland. Das waren auch Konkurrenten auf dem Turnier. Wenn ich so an diese Unterrichtszeit mit der Familie Feldmann denke, ich habe den Senior erlebt und ich habe den Junior erlebt, als Reitlehrer, wenn ich an den Hans-Georg denke äh, und so weiter und so fort. Wir haben das wirklich alles durchgemacht, sage ich mal. Man hat vieles mitgenommen, man musste auch vieles ausprobieren und ja, vieles hat funktioniert, vieles hat nicht so funktioniert und wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, dann hat es vieles so bis ins Alter von 20, was ich eigentlich gelernt habe, man hat vieles ausprobiert und irgendwann kam dann der Punkt, wo man sagen musste, ja, man erinnert sich wieder so ein bisschen an die an die Wurzeln und versucht das jetzt etwas professioneller mit einzubinden. Und da hat sich in den letzten 20 Jahren schon viel bewegt, in der Breite. Ich muss aber auch sagen, vieles ist nicht neu erfunden, sondern vieles ist eigentlich ganz alt äh das nicht von der Islampferdereiterei entdeckt wurde, sondern eigentlich seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten in der Reiterei eigentlich bekannt ist und jetzt bei uns auch Einzug findet. Aber es muss adaptiert werden auf unsere Reiterei.
0: Und natürlich auch auf die Islampferde, was ich vorhin gesagt haben, dass auch der Dressursport oder die Dressuranleitung eine ist, die ganz wertvoll ist. Kommen wir aber auch zu den Pferden. Natürlich haben wir ihre Gänge, den vierten und den fünften noch dazu. Und die Schweiz hat richtig gute Pferde. Also im Laufe der letzten sagen mal ruhig, zehn Jahre, ist es schon ein ganz beträchtliches Wachstum an richtiger Qualität, an Hengsten, an Stuten, an Wallachen, die als Reitpferde genutzt werden. Aber auch die Zucht geht voran. Die Schweizer Zucht, die ja immer so ein kleines bisschen ähm, naja, am Rande stattfand, nimmt immer wieder eine starke Rolle ein. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich glaube, diese Rolle ist wirklich stark. Und es sind nicht viele Fohlen, die produziert werden in der Schweiz, sondern die Qualität ist relativ hoch für das, dass es nur so wenig Pferde sind. Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass die Schweiz nicht wirklich ein Zuchtland ist. Es ist relativ teuer, Pferde zu züchten. Und das schreckt natürlich auch viele Leute ab. Aber wenn man das macht, dann, glaube ich, macht es schon Sinn, dass man wirklich gute Pferde einsetzt. Und, und gute Pferde ja, sind halt oftmals ein bisschen teurere Pferde. Und... Schweiz, Die Schweiz ist ein teures Land, das ist grundsätzlich so und ich glaube, da hat man schon mehr auf Qualität geachtet. Es gibt logischerweise auch das andere, aber in der Masse von diesen, ich sage jetzt mal rund im Schnitt 40 Fohlen, vielleicht waren es auch mal zwischendrin im Jahrgang irgendwie 70 Fohlen, aber im Schnitt sind es um die 40, 50 Fohlen und da hat es eigentlich erstaunlich viele gute Pferde dabei.
0: Wenn die aber gezüchtet sind, müssen die natürlich auch aufgezogen werden und später ausgebildet. Was ist da wieder der Punkt, wie kriegt man da die guten Leute auch vom Nachwuchs? Wie schafft ihr das auch in der Schweiz, ein gutes System zu haben, dass Höfe wie der eure und auch die Kollegen die Pferde gut ausbilden können?
2: Also ich sage, wie wir das machen. Wir haben unsere Pferde ja Gott sei Dank bei uns, also in der nahegelegenen Weide bei einem sehr netten Bauern der uns das Land zur Verfügung stellt und die Stallungen auch für den heißen Sommer und den Winter. Und so können wir natürlich beobachten, wie sich unsere Pferde entwickeln, so ihre Eigenarten. Wir kennen auch äh, die Zuchtstuten und die Hengste sehr gut. Also wir haben äh, die Hengste natürlich im Turniersport sind die eingesetzt. Die sind auch in der Reitschule bei uns eingesetzt. Das ist vielleicht noch so ein Punkt, auf den kommen wir nachher. Vermutlich noch zu sprechen, aber wichtig ist sicher, dass man gute Leute hat, die mit Jungpferden arbeiten. Und wir haben das große Glück, dass eine unserer Mitarbeiterinnen, Linnea Wiedler, schon seit zehn Jahren bei uns arbeitet. Sie hat die Ausbildung bei uns gemacht, kennt unsere Philosophie, wie wir die Pferde reiten, wie wir sie auch ausgebildet haben möchten und hat jetzt auch letztes Jahr den Jungpferdebereiter bestanden und gemacht und sie arbeitet ja schon seit vielen Jahren auch mit Jungpferden, hat sich da diese Erfahrung äh, angelehrt oder auch mit Martin dann natürlich oder mit uns zusammen äh, sich weitergebildet und das ist glaube ich ein Knackpunkt, dass man diese Kontinuität ähm, beibehalten kann, also dass man die Leute bei der Stange halten kann auch, dass das attraktiv ist für, für die Leute mit den Pferden zu arbeiten, aber auch, dass die einen Faden haben, dass die wissen, wie sie arbeiten dürfen und sollen mit diesen jungen Pferden.
0: Ich glaube, der eine Punkt, den du gerade genannt hast, Kontinuität ist dabei sehr wichtig, aber auch das Thema Wertschätzung einerseits der Menschen, die mit den Pferden arbeiten, für die Pferde und für die Verantwortung, aber natürlich auch vom Betrieb für seine Mitarbeiter. Wie ist da eure Idee? Weil häufig hört man ja und erlebt man, dass auf Höfen ganz viel Fluktuation stattfindet, dass einfach viele Mitarbeiter nur kurz bleiben, dass einfach auch diese Kontinuität nicht gewahrt ist, eben durch solche Kurzlebigkeit. Was ist da euer Ansatz?
1: Ja, ich glaube, es ist schon das Wichtige. Äh, junge Mitarbeiter, die eine Ausbildung beginnen, die wollen ja etwas lernen, die wollen ja auch weiterkommen. Äh, die Wertschätzung ist auf der einen Seite sicher, dass sie ein Salär, ein Lohn erhalten müssen, wo sie irgendwann davon leben können. Das ist sicher ein Punkt. Das andere ist aber auch neben der Wertschätzung, dass ihre Arbeit geschätzt wird, dass sie sich auch entwickeln können. Und da sind wir am gleichen Punkt wie vorhin angesprochen. Wenn ich so die Szene beobachte, dort, wo gut geritten wird und gezüchtet wird, sind erstaunlicherweise diese Pferde immer besser. Also an denen Orten, wo nur gezüchtet wird und nicht so gut geritten wird. Und das hängt natürlich eins eins zusammen. Wenn man die jungen Pferde nicht gut anreitet, dann wird es schwierig, die auf ein gewisses Niveau zu bringen. Wenn man nicht die Idee hat, wie soll sich ein gutes Pferd anfühlen, dann kommt man auch nicht auf die Idee, wo soll die Ausbildung hingehen. Und da haben wir halt, versuchen wir immer, ich sage, auf der einen Seite die Leute zu fördern, auf der anderen Seite sie eben auch, ich sage jetzt mal ein Stück weit, mit ins Rampenlicht zu stellen, also dass die halt auch auf Turnieren starten können, sich auch messen können mit anderen, das muss nicht bei jedem das Hauptziel sein, aber diese Plattform sollte geboten werden und wir haben ja schon einige Lehrlinge ausgebildet,
2: sieben sind
1: es, sieben mittlerweile, ja, ja. okay, und da hat welche, die sieht man und kennt man nicht so gut. Da gibt es aber andere, die stehen in der Szene an der Front und, und präsentieren sich. Und ich glaube, es hat Platz für beides. Aber wenn die Leute bleiben wollen und der Reitsport ist ein teurer Sport, dann hat man als Betrieb die Möglichkeit, diejenigen, die sich präsentieren wollen, auch zu fördern und ihnen die Plattform zu bieten. Und dann muss man halt selber auch mal ich sage, man muss nicht ins zweite Grid stehen, das ist gar nicht notwendig. Aber man muss ihnen die Plattform geben können, dass sie sich wirklich entwickeln. Und dann haben die auch Freude dran und dann bleiben die auch.
2: Ich glaube, das ist ein Punkt. Und es gibt noch einen anderen Punkt und das ist die Teambildung. Also wie geht man untereinander im Team um? Also wir haben das große Glück, Glück gehört auch dazu, dass man auch die richtigen Leute findet oder ähm, bei sich hat ist ähm, auch Jana Karcher, die ist, hat auch die Ausbildung bei uns gemacht und sie ist jetzt auch schon acht Jahre hier. Ähm, dann steht die nächste Lehrtochter, die nächstes Jahr abschließt, hat schon gefragt, ob sie bleiben darf und so. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Zeichen, dass wir eine sehr gute Stimmung haben auf dem Hof. Und die Wertschätzung, die ist einerseits, wie Martin gesagt hat, dass man die guten Pferde als quasi Dozenten, den Leuten zur Verfügung stellt, aber das andere ist sicher auch, wie gehen wir miteinander um. Und wir haben jeden Morgen hier Rapport um 9 Uhr, da bin ich anwesend, manchmal ist auch Martin anwesend, ähm, da werden, wird der Tag besprochen, aber da spüren wir auch, oder ich spüre auch, wie geht es den Leuten. Und wenn was ist, die kommen zu mir, da ist sehr viel Vertrauen auch da und wir sprechen dann die Themen an, wenn Probleme da sind. Wir haben manchmal Einzelgespräche, manchmal ein paar Gruppengespräche, aber ich, mir ist das extrem wichtig, dass die Leute wirklich glücklich sind bei uns, dass sie sich freuen, hier zu arbeiten und das strahlen die auch aus. Ich denke, das ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass man hier willkommen ist und dass sie unsere Philosophie und unsere Herzlichkeit auch nach außen tragen. Das ist jedenfalls das Echo, das wir haben. Und das macht unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch stolz, glaube ich. Inklusive auch die beiden Mitarbeiter in der Landwirtschaft, der Adam und der André. Adam ist auch bereits zehn, über zehn Jahre mhm. hier bei uns. Und die gehören genauso zum Team. Und das spüren die auch. Und eben kleine Feste oder ähm, Mal ein Essen, wir laden sie ein. Kleine Gesten, die dazu führen, dass man sich hier wohlfühlt. Ich glaube, das gelingt uns ganz ordentlich.
1: Das, wir haben ein gutes Beispiel direkt hinter uns. Eine Mitarbeiterin, die ein halbes Jahr bei uns ist, reitet gerade Patrick von Reykjavik in der Halle. Auch ein Lehrmeister, wo man ganz, ganz viel mitnehmen kann.
0: Wenn man natürlich dann auf den Hof kommt, merkt man das, was du gerade gesagt hast, Karin, dass man einfach hier hell und freundlich und herzlich willkommen ist und wird. Das bringt uns aber dann eben auch zu diesem Hof. Da ist ja vieles neu entstanden. Es gab natürlich den alten Standort, nur wenige hundert Meter gefüllt weg und ähm, den neuen nun hier. Und was macht den aus? Also ich empfinde ihn als wirklich hell, freundlich, einladend, sehr gut ähm, strukturiert. Die Dinge sind ganz praktisch und ganz nutzenorientiert, natürlich gestaltet anhand der vielen Erfahrungen, die er mitbringt. Aber... Es ist ein Ort der Ruhe auch, also wenn man hier ist, da da wird nicht groß gewiehert, die Pferde stehen ruhig da, sind beim Anwender äh, still und freundlich, sind dann in der Halle natürlich gleich energisch wieder dabei, wenn von ihnen etwas gefordert wird. Das ist eine gute Atmosphäre, die hier herrscht. War das euer Ziel und wie habt ihr es umgesetzt?
1: Ja, ich glaube, das Ziel war es definitiv, das ist schon so. Man muss so ein bisschen die Geschichte anschauen. Wir sind ja wirklich seit Anfang an mit dem Pferdesport verbunden und wir haben ja auch viele Pferde ausgebildet. Wir haben viele Pferde auch auf Turnieren gezeigt. Das sind ja, ich habe es mal ausgerechnet, ich bin mittlerweile mit insgesamt etwa acht verschiedenen Pferden an Weltmeisterschaften geritten. Und dann hat man schon so Ideen und hat ja auch viele Höfe gesehen. Und wenn dann die Möglichkeit besteht, was aufzubauen, dann muss man vielleicht schon sagen, Der Hesterhof, den gibt es ja schon lange, und die EF Barmädler und der Rolf damals, sie haben Mitte der 70er Jahre oder in der ersten Hälfte der 70er Jahre diesen Bauernhof gekauft. Und das war relativ klein und überschaubar. Und das ist gewachsen, organisch gewachsen, irgendwann aus allen Nähten geplatzt und trotzdem weitergewachsen. Und da war keine Nachfolge da. Das war ein glücklicher Zufall, dass, das muss man sagen, dass hier im Ort eine moderne Meloration angedacht wurde. Äh, als Nachbar war, oder ist die Familie Huwiler, die hatten hier einen Bauernhof und der war auch im Wege mit dieser Meloration und dadurch, dass Tommy Huwiler gesiedelt ist nach Birmensdorf, wo ja dann in vier Jahren, nee, in drei Jahren die WM angesagt ist, ist auch Land entstanden hier in diesem Pfeiler, so dass eine Melioration überhaupt möglich war. Und wir haben unseren Hof ein, zwei Kilometer weiter gehabt, das war auch klein und überschaubar und organisch gewachsen, auch aus allen Nähten geplatzt und irgendwann hat sich das ergeben, dass wir und Eve und wir haben eigentlich über Jahre hinweg immer auch zusammengearbeitet. Ich bin schon als Kind hier auf dem Hof gewesen und durfte im Berit mithelfen und kannte diesen Betrieb, kenne auch die ganzen Nachbarn und alle. Und da hat sich das Projekt dann rauskristallisiert, dass man hier eigentlich nicht auf der grünen Wiese, sondern im überbauten Areal, eigentlich eine grüne Wiese entstehen lassen kann und in diesen Grenzen diesen Betrieb aufbauen kann. Und ich glaube, unser Vorteil war das, dass wir nicht mehr ganz jung waren, dass wir eigentlich klare Vorstellungen hatten, wie so etwas sein kann oder könnte oder müsste, in dieser Größe, wie es auch möglich war. Und auch das Glück, dass wir, ich sage jetzt mal, so aufgestellt sind, dass wir auch die Möglichkeit hatten, diesen zehnjährigen Prozess der Planung und des Aushaltens und des Überlebens ja tatsächlich machen konnten. Und so ist das eigentlich entstanden. Und das war sicher ein Mix zwischen Punkten, die Karin mitbringt, wenn man sieht, wie das eingerichtet ist, wenn man sieht, wie das gestaltet ist, ihre Qualitäten hier einbringen kann, vielleicht auch meine Qualitäten, wie man so etwas wirklich auch technisch baut, wie man die Technik reinbringt, wie man das auch durchbringt, dass es auch bewilligungsfähig ist. Schlussendlich nützt es nichts, wenn es nicht schön aussieht, aber nicht funktioniert. Also da haben wir, glaube ich, einen guten Mix dazwischen. Und ja, so ist das entstanden. Und ich glaube nicht zuletzt auch die Situation, sei das über die Betriebsführung, die sich sicher verändert hat die letzten Jahre, nicht zuletzt ich mit meinem Unfall, wo ich mich operativ immer mehr zurückziehen musste, durfte, musste, kann man jetzt anschauen, wie man will. Karin, die sicher operativ immer mehr ins Zentrum rückt. Wir haben insgesamt zehn Angestellte mit Lehrlingen und auch Teilzeitleuten. Und dass da ja auch im Bürobereich einiges notwendig ist, ich glaube, das ist jedem klar. Und ich glaube, das ist unser Glück, dass wir auch auf diesem Bereich versuchen das relativ seriös und vernünftig zu machen und das, da heben wir uns glaube ich auch ein bisschen ab von anderen Betrieben, dass auch das Administrative mehr oder weniger läuft, besser geht immer, das ist so und, und dann halt eben auch die Zeit da ist im operativen Führungsprozess, der eben nicht immer nur durch Hektik und administrative Tätigkeiten unterbrochen ist.
0: Funktional und Wohlfühlen gemeinsam, haben wir jetzt gerade gehört, ist wichtig. Was ist für dich atmosphärisch das Wichtigste, Karin, an diesem Hof? Was war für dich wichtig bei der Einrichtung, bei der Farbgebung, bei der Gestaltung?
2: Also ich glaube, das war schon immer ein bisschen ein Steckenpferd von mir, dass ich gerne wohnlich lebe oder ja eine gute Atmosphäre, die ist für die Psyche wichtig und nachher dann auch, dass man gut arbeiten kann. Ich glaube, das Glück war auch, dass wir eine tolle Architektin haben, die ganz viele Bauten schon früher oder ein Stil von ihr ist, dieses Backstein, diese Backsteinbauten. Und das hat sehr viel vorgegeben. Und ich hatte lustigerweise, ich kann nicht gut Pläne lesen, zum Leidwesen manchmal von Martin und der Architektin, aber ich habe ein sehr gutes Vorstellungsvermögen, wie die Räume ausschauen, auch wenn sie noch gar nicht äh, da sind. Und was was wirklich, am, es war mir sonnenklar, wie das hier oben ausschauen muss. Und das Einzige, was geändert hat, war diese Mauer hinter uns. Das hätte Glas sein, also sein sollen, aber das war dann zu viel Glas und das wurde dann Backstein. Und sonst war das für mich einfach klar und ich glaube, dass man sich wohlfühlt, ähm, da braucht es gar nicht so viel, aber es muss ein bisschen zusammenpassen farblich und es braucht auch Blumen, ich habe immer Blumen, also auch wenn du nicht da bist, <lacht> ich habe immer Blumen äh, und ja, die Leute kommen gerne und setzen sich hin und ich habe auch nebst dem Unterrichten, nebst dem selber Reiten und den, mit den Mitarbeitern planen, habe ich immer ein offenes Ohr und Zeit für unsere Einsteller. Das heißt, ich bin, ich habe eine recht hohe Präsenzzeit auf dem Hof. Manchmal schicken mich die Mitarbeiterinnen nach Hause, sagen, geh jetzt auf den Berg. Du bist jetzt lange genug da. Du musst dich mal erholen. Aber ich glaube, das, das geht sich dann so einher in einem gemütlichen Raum. Wo man, wo man, gastfreundlich ist, da kommen die Leute gerne her. Und das ist sicher das, was wir, ja, worauf wir großen Wert legen.
0: Wert legen ist das eine Hause, aber ihr geht auch auf viele Turniere, kennt euch da natürlich auch aus, habt ihr nach wie vor aber auch den größten Spaß daran, oder? Das merkt man euch anders. Also ihr kommt auf die Schweizer Meisterschaft zum Beispiel in Brunadern und das ist, ob man mal mitreitet oder nicht, ist, glaube ich, einfach eine schöne Sache. Das gehört dazu und es bleibt wahrscheinlich auch so, oder?
2: Bestimmt.
1: Solange das geht, auf jeden Fall, und man schaut ja immer, dass es irgendwie geht. Und <lacht> ja, nein, 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 auf jeden Fall. Ich glaube, das gehört auch dazu. Es gehört auch in die Ausbildung dazu. Ich bin ein Verfechter davon, dass man nicht nur schöne Arbeit machen muss, sondern man muss die auch kontrollieren. Und es gibt nichts effizienteres, als die am Turnier zu präsentieren, weil da bekommt man einen Spiegel, wo man ganz klar sieht, wie das ausschaut. Und es ist nicht immer so, wenn dieser Spiegel, muss nicht immer die höchste Note sein. Das kann auch mal sein, dass es einfach sagt, da steht man und dann gibt es ein Feedback und man nimmt immer Hausaufgaben mit nach Hause, ohne Wenn und Aber.
2: Das ist uns auch wichtig, dass eben unsere Auszubildenden auch mit aufs Turnier fahren dürfen. Ähm, ja, dass die auch reiten dürfen, ja. nicht nur als als äh, Grooms mitgehen, sondern dass die relativ früh dann schon auch äh, Turnierluft schnuppern und dass wir auch den Plan immer so machen, ähm, dass wir ein Team zu Hause haben und ein Team, was dann zum Turnier fahrt, da machen wir natürlich Anfang Jahr dann die Planung, dann haben wir eben die heimlichen Helden zu Hause, die eigentlichen Helden, die alles am Laufen halten und äh, die anderen die Reiten, also inklusive uns meistens, wir können dann wirklich sorglos und sehr fokussiert an den Turnieren starten.
0: Ein ganz großes Turnier, um nochmal auch auf das große Ganze zu schauen. Wert, du hast es vorhin schon gesagt, in Dirminstorf 2025 die nächste Weltmeisterschaft sein nach Holland. Und was könnt ihr all denen sagen, die noch nicht mal in der Schweiz waren, bei der WM in dann vor ein paar Jahren oder die grundsätzlich die Schweiz noch nicht kennen als Island-Vetteland? Was möchtet ihr den Nicht-Schweizern mal zurufen. Was sollen Sie hier entdecken, worauf dürfen Sie sich freuen?
1: Ja, ich glaube, die Schweiz hat so viel auf so kleinem Raum zu bieten, äh, wenn man hier hinfährt und in Birnensdorf an der WM ist, man ist in einer halben Stunde in Luzern, man ist in 20 Minuten in Zürich, man ist in einer Stunde, ist man... Mitten in den Alpen, ich sage jetzt mal mehr oder weniger, kommen man bis dreieinhalb, vier Tage auf den Gletscher hochfahren. Ich glaube, es wird sich lohnen, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, auch noch was mehr rundherum anzuschauen, weil die Schweiz hat wirklich viel zu bieten. Und was den Island anbelangt, ich glaube, es hat noch nie eine schlechte WM gegeben in der Schweiz. Es muss nicht immer die Superlative sein, ich glaube, das ist nicht notwendig, aber es wird sicher sehr gastfreundlich sein. Es wird sicher den, ich sage jetzt mal Anforderungen entsprechen, die heute an eine WM gestellt werden. Da habe ich wenig Bedenken. Und es wird auch sportlich wird das sicher an einem guten Ort sein. Weil, also
2: es ist ja auch so, dass wir die WM, die unvergessene Superlativ-WM natürlich im Reithof neckertal von der Familie Scherer noch in bester Erinnerung haben und ich denke, die haben schon die Latte sehr hoch gesetzt und ähm, da wird das WM-Team, OK-Team, bestimmt alles daran setzen, sind ja auch die meisten Leute wieder dabei. Das ist sehr vielversprechend. Ich glaube, das wird wieder eine ganz, ganz tolle WM sein.
1: Man kann noch eins zurückgehen, 95 Feraldorf. Ja, ja. auch das war so ein Meilenstein, äh, auch da sind wieder ähnliche Leute, die von Beginn weg bis jetzt mit dabei sind und da habe ich keine Bedenken. Ich glaube, es ist nicht mehr der Anspruch, dass man alles noch größer, noch neuer, noch besser machen muss. Ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert, sondern jetzt geht es vielleicht darum, das Ganze auch in, in ein Format zu bringen, wo es auch noch dem entspricht, was es tatsächlich ist. Wir sind eine Randsportart. Das müssen wir realistisch sein, wir werden nie 50.000 Zuschauer haben, aber es soll für die vielen, die kommen, für die soll, soll, soll es schön sein.
0: Kommen wir abschließend zu dem, was auch schön ist, euer Hof nämlich und die Frage, wo soll der hin, wo soll, hin? Wo soll er sich entwickeln, was sind eure Träume und Vorstellungen, wo soll der Hesterhof stehen 2032, in zehn Jahren oder vielleicht auch schon in fünf? was habt ihr für eine Idee, für einen Wunsch?
2: Ach, ich möchte gar nicht daran denken, was in zehn Jahren ist. <lacht> mein größter Wunsch ist, dass wir noch lange hier leben und arbeiten dürfen. Das ist mal das eine. Ich glaube, der Fokus, den wir haben, ähm, gute Ausbildung anzubieten, sei es im Beruf oder auch für die Reitschüler, das ist uns immer wichtig gewesen, das ist auch, wird auch sicher wichtig bleiben. Ich hatte das Glück, noch die Ausbildung zur Bewegungstrainerin EM machen zu dürfen. Wir setzen uns sehr stark mit Sitz, Einwirkung und Ausbildung auseinander und legen wirklich einen großen Wert darauf. Mein Wunsch wäre es, wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Gedanken und diese Idee, nämlich gut zu reiten, einfach gut und schön zu reiten, ähm, mittragen würden und vielleicht, er weiß irgendwann jemand von Ihnen den Hof weiterführt. Nicht in unserem Sinn, das darf auch ändern, aber die Reiterei, die muss besser werden und dafür setzen wir uns sehr stark ein.
1: Ja, Karin hat das richtig gesagt, ich werde es nochmals ein bisschen noch klarer formulieren. Wir sind in einem Alter, wo die Vision, was in zehn Jahren alles besser und größer sein muss, die ist vorbei, also das muss man realistisch sehen, sondern wir haben etwas geschaffen, das funktioniert, das wird sich weiterentwickeln, aber es ist nicht mehr so, dass wir in zehn Jahren die treibenden Kräfte sein werden, wir werden uns eher zurückziehen müssen, und wenn sich das aus wollen, dem Team auch wollen, auch wollen <lacht> aus, dem, aus dem Team entwickelt, dass das weitergeht und wir auch, sage ich jetzt mal, strategisch weiterführen können, super. Wenn sich das anders entwickelt, kann es auch sein, dass es irgendwann einen Schnitt gibt. Auch das ist und ich glaube wir schließen nichts aus, und ich glaube, wir müssen offen sein wie sich das entwickelt und dann offen auch irgendwann wieder eine Veränderung zu machen. Das ist ja das, was spannend ist. Wir haben in den letzten 20 Jahren viele Veränderungen vorangetrieben und gemacht und es wird auch so weitergehen, es wird wieder Veränderungen geben. Aber die Visionen ist nicht mehr unbedingt noch mehr, noch größer, alles selber machen, mhm. sondern die Vision geht bis in eine andere Richtung.
2: Ich glaube... Das Schönste ist doch, wenn man die Erfahrung, die man gemacht hat, weitergeben darf, dass sich die Reiterei weiterentwickelt in der Qualität und nicht irgendwie die Quantität, ähm, sondern die Qualität, die zählt. Dankeschön. Bitteschön. Danke auch, Henning.